0: In dieser Folge von Inside Austria erzählen wir die Geschichte von Dr. Lisa Maria Kellermeier. Sie erzählt darin von Morddrohungen aus der Corona-Leugnerszene, die sie erhält, wie sie dadurch erst ihre Freiheit und schließlich auch ihre geliebte Praxis verliert und wie die Behörden ihren Fall nicht ernst nehmen. Am 29. Juli, eine Woche nach Erscheinen dieser Folge, wurde Lisa Maria Kellermeier tot in ihrer Praxis aufgefunden. Die Polizei bestätigt, es handelte es sich um einen Suizid. Wenn auch Sie sich in einer Krise befinden, Hilfe bekommen Sie zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter der Nummer 142 oder der psychiatrischen Soforthilfe unter 0131330. Weitere Hilfsangebote finden Sie auch auf der standard.at.
1: Faktum ist, dass ich seit sieben Monaten... Nur zum Arbeiten vor die Tür gehe oder alle zwei bis drei Wochen mal in einen Supermarkt.
2: Eine Ärztin in Oberösterreich wird massiv bedroht von radikalen Corona-Leugnern. Und als ich um halb sieben Uhr morgens
1: aufgewacht bin und auf mein Handy geblickt habe, hatte ich die erste sehr konkrete und sehr detailliert ausgeführte blutrünstige Morddrohung da.
0: Doch die Behörden nehmen den Fall nicht ernst. Die Politik lässt die Ärztin mit der Bedrohungslage allein.
1: Alle fanden, dass mir geholfen werden sollte, alle fanden es furchtbar, aber getan hat halt
2: niemand
3: etwas. Für einen Aktenvermerk wird schon gereicht haben, aber danach scheint dann nichts mehr passiert zu sein.
2: Bis sich eine 24-jährige Hackerin aus Süddeutschland einschaltet.
4: Und dann habe ich diese Postings von der ja auch über mein Feed gesehen und dann habe ich mich eben auch angeboten, ihr zu helfen. Sie findet in kürzester Zeit eine Spur, die zur rechtsextremen Szene in
0: Deutschland führt.
4: Und das Interessante war halt eben, dass dieser Täter direkt einen Klarnamen benutzt. Und eben auch diese typischen Einzelheiten, die Art und Weise, wie er sie hinrichten würde. Das war für mich dann schon direkt klar, okay, wir haben es eher mit einem rechtsorientierten Menschen zu tun. Und plötzlich kommt Wind in die Sache.
5: Nella Alami hat ihre Informationen erst an das DSN gegeben, das ist die Direktionsstaatsschutz in Österreich, das ist der österreichische Geheimdienst.
2: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Antonia
0: Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria rekonstruieren wir den Fall einer Ärztin,
2: die über Monate Morddrohungen erhält. Wir blicken auf den fragwürdigen Umgang der Behörden und sprechen mit jener Frau, der es gelingt, den mutmaßlichen Täter zu identifizieren.
0: Und wir fragen, wieso Opfer von rechter Bedrohung im Netz so oft alleingelassen
1: werden.
2: Die Landarztpraxis von Dr. Lisa Maria Kellermeier liegt am Attersee in Oberösterreich. Jetzt im Sommer ist es hier besonders schön. Die Mittagssonne schimmert auf das türkisblaue Wasser, ringsrum ragen Berge in den Himmel. Man
0: könnte sich wohl kaum einen idyllischeren Ort für eine Arztpraxis vorstellen. Doch am Eingang hängt ein Schild auf weiteres geschlossen.
1: Stand heute ist es so, dass ich nicht ausreichend Mitarbeiterinnen habe, die bereit sind, unter solchen wahnwitzigen Bedingungen zu arbeiten.
2: Denn wer in der Praxis von Kellermeier arbeitet, muss fürchten, beschimpft und angefeindet zu werden. Die Hausärztin selbst wird mit dem Tode bedroht.
1: Faktum ist, dass ich seit sieben Monaten nur zum Arbeiten vor die Tür gehe oder alle zwei bis drei Wochen mal in einen Supermarkt, aber immer zu unterschiedlichen Wochentagen, unterschiedlichen Uhrzeiten, unterschiedliche Supermärkte und dann meistens nur per Klick und Collect, um nicht so viel Zeit draußen zu verbringen,
0: unser Kollege Oliver Das Dasgupta, Autor beim Standard und beim Spiegel,
2: besucht Kellermeier für uns Anfang der Woche in ihrer Ordination. Es ist eine schöne Praxis. Hell, viel Platz. Es gibt einen bunten Kinderbereich, der aussieht wie ein Dschungel.
3: Der Attersee ist
1: wirklich nur ein Steinwurf entfernt. Die Straße.
2: Aber seit sie bedroht wird, ist die Praxis für
0: Kellermeier zu so etwas wie einem Bunker geworden.
1: Seither lebe ich mehr oder weniger hier. In einem Raum, der eigentlich nur als Bereitschaftsraum für Bereitschaftsdienste Freitagnachmittag oder wenn es mal später wird vorgesehen ist. Der Sozialraum mit der kleinen Teeküche ist jetzt mein Küchenersatz. Ich bin nur froh, dass wir damals keine Mikrowelle, sondern Backrohr genommen haben, damit ich mir zumindest mal eine Pizza reinschieben kann.
2: In ihrer Wohnung im knapp 50 Kilometer entfernten Wels fühlt sich Kellermeier nicht mehr sicher.
1: Vor dem Haus parken Autos mit Aufklebern im Design der Kampagne Gib Aids keine Chance, auf denen steht Gib Gates keine Chance.
0: Lisa Maria Kellermeier ist 36 Jahre alt, eine freundliche Frau mit braunem Haar und Brille. Normalerweise versorgt sie als Landärztin mehr als 2000
2: Patientinnen und Patienten in der Region. Doch ihr Leben ist zu einem Albtraum geworden. Angefangen hat die ganze Sache mit der Corona-Pandemie.
3: Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer Sondersendung aus Anlass der Maßnahmen. die Wir heute Wir
2: erinnern uns, Ende Februar 2020
0: treten in Österreich die ersten Covid-Fälle auf. Das Virus stellt das Leben von uns allen von
2: einem Tag auf den anderen auf den Kopf.
1: Ab morgen wird ganz Österreich nur noch auf Notbetrieb
2: fahren. Damals weiß noch niemand genau, wie gefährlich das neue Virus ist. Und in Österreich werden ÄrztInnen gesucht, die Corona-Patienten versorgen. Keine beliebte Aufgabe wegen der unbekannten Risiken. Aber Kellermeier meldet sich freiwillig.
1: Ich bin Single, ich lebe alleine, ich habe weder Kinder noch andere Betreuungspflichten. Wenn jemand an die vollste Frontlinie soll, dann Menschen wie ich.
0: Die ersten heftigen Corona-Wellen in Österreich erlebt Kellermeier also hautnah mit und sammelt früh Erfahrungen mit dem Virus.
1: Ich habe insgesamt in dieser Pandemie mehr als 1500 Dienststunden mit Hausbesuchen bei Corona-Patienten verwendet. Das hat mir dieses Vertrauen auch in diese Erkenntnisse gegeben, dass ich mich auch getraut habe, das weiterzuempfehlen und darüber zu reden, was ich sehe.
2: Sie wird von Zeitungen interviewt, teilt in sozialen Medien, ihr Wissen über Covid.
1: Ja, das hat dazu geführt, dass vielleicht mal jemand unter ein YouTube-Video irgendwelche Beschimpfungen geschrieben hat in Richtung Fette Sau, aber niemals zu Gewaltandrohungen.
0: Doch dann, im Herbst 2021, radikalisieren sich die Gegner der Corona-Maßnahmen.
4: Wir kämpfen hier auf der Straße um unsere Selbstbestimmung, um unsere Freiheit, um selbst entscheiden zu können, was gut ist für unsere Gesundheit. Die Scheiß auf den Corona, den gibt's nicht, den Corona gibt's schon seit Jahrzehnten.
2: Die Proteste werden immer lauter, es kommt zu Ausschreitungen und Zusammenstößen. Im November marschieren ImpfgegnerInnen
0: in Kellermeyers Heimatstadt Wels vor einem Krankenhaus auf. Die Ärztin sieht im Internet ein Video davon.
3: Und Rettung kommt jetzt raus und kommt los.
1: In diesem Video sieht man, wie das Garagentor der Rettungsausfahrt runtergelassen wird, damit dort keine Leute reinlaufen. Man sieht, wie Autos feststecken
2: dort. Auf der Plattform Twitter empört sie sich darüber, dass Demonstrierende die Rettungszufahrt zum Krankenhaus blockieren. Die Polizei gibt später Entwarnung. Es habe eine Ausweichroute für Rettungswagen gegeben. In einem Twitter-Kommentar der Polizei ist auch von angeblichen Falschmeldungen zur Demo in Wels die Rede.
0: Dieser eine Post der Polizei hat fatale Folgen für Kellermeier. Von einem Moment auf den anderen bricht der Hass der corona leugnerszene über sie herein.
1: Und der Screenshot von diesen beiden Kommentaren untereinander ist durch Telegram-Gruppen viral gegangen. Viele Menschen haben das als Legitimierung der Polizei empfunden, auf mich loszugehen.
0: Plötzlich muss die Ärztin erleben, was es bedeutet, Opfer von Hassrede im Netz zu sein. Sie erhält Nachrichten mit wüsten Beschimpfungen und Drohungen über Social Media und per E-Mail.
1: In einer Frequenz, dass ich nicht schnell genug Screenshots machen konnte, wie das reingekommen ist. Das war unfassbar. Ich habe auch umgehend darum gebeten, dass die Polizei hier eine Klarstellung macht und klarstellt, dass das nicht im Widerspruch steht jetzt zu dem, was ich geschrieben habe. Das ist bis heute nicht passiert. Dieses Posting der Polizei ist bis heute noch online auf Twitter.
2: Und die Hassnachrichten hören nicht mehr auf. Jemand droht Kellermeyer in ihrer Praxis aufzusuchen. Ich habe es der
1: Polizei gemeldet, aber es fällt für die nicht in den Bereich der gefährlichen
2: Drohung.
0: Und nur wenige Tage später erhält sie per E-Mail eine Morddrohung
1: in der auch sehr genau beschrieben wird, wie meine Mitarbeiter abgeschlachtet, ausgeweitet werden sollen
2: und vor meinen Augen ihre Leichen geschenkt werden sollen. Die E-Mail, das wird später noch wichtig, kommt über eine verschlüsselte Domain. Der Absender lässt sich also nicht zurückverfolgen. Aber das Drohschreiben ist mit Vor- und Nachnamen unterzeichnet. Wir nennen hier aus Sicherheitsgründen nur den Vornamen. Er lautet Klaas
0: und diesen Namen können Sie sich schon einmal merken. Die Ärztin Kellermeier fürchtet plötzlich um ihr
2: Leben.
1: Ich habe in meinem Leben so etwas noch nie erlebt, keinen Anknüpfungspunkt, um das irgendwie einzuordnen. Wir haben an diesem Tag noch einen Sicherheitsdienst beauftragt, dann ab Dienstag, dem 23. November, in der Ordination vor Ort zu sein. Und weil in dieser ersten blutrünstigen Morddrohung vom Schusswaffengebrauch die Rede ist, haben wir einen bewaffneten Sicherheitsdienst engagiert.
0: Sie erstattet Anzeige bei der Polizei, sie kontaktiert die Ärztekammer, Lokalpolitiker, Parlamentsparteien.
1: Also ich habe in der ersten Woche wirklich von grün bis blau, also mit dem Gesundheitssprecher der Grünen Kontakt aufgenommen, bis hin zum Gesundheitssprecher der FPÖ. Ich habe allen den Fall geschildert, ich habe allen das E-Mail auch zu lesen gegeben. Alle haben mir gesagt, ja, sie haben selbst auch Morddrungen bekommen, aber nein, nichts so drastisches. Alle fanden, dass mir geholfen werden sollte, alle fanden es furchtbar,
2: aber getan halt, halt niemand etwas. Statt ihr zu helfen, wird Kellermeier nahegelegt, sie solle sich nicht mehr öffentlich zum Thema Corona äußern. Doch die Ärztin will sich nicht einschüchtern lassen und versucht, sich selbst zu schützen. Der private Sicherheitsmann bleibt. Für viel Geld lässt sie ihre Praxis umbauen, um für eine mögliche Attacke gerüstet zu sein.
0: Ihre Erfahrungen teilt sie noch immer und sie spricht auch öffentlich darüber, dass sie bedroht wird.
1: Schlussendlich war es aber so, dass diese Drohungen nicht aufgehört haben, es auch nicht nur bei diesem Klaas blieb. Auch andere mir geschrieben haben, sie wollen mich vor ein Volkstribunal stellen oder Ähnliches oder mir Besuche abstatten entsprechende. Es gab kleinere Vorfälle in der Ordination, Schwurbler, die den Betrieb einfach behindern wollten, mein Sicherheitsdienst hat vier Patienten Butterfly-Messer abgenommen. Kann man natürlich nicht anzeigen, weil es könnten sie auch zufällig eingesteckt zu haben. Was allerdings hier am Land doch recht unüblich wäre.
0: Zu diesem Zeitpunkt traut sich die Ärztin schon kaum mehr aus ihrer Praxis. Sie geht nur noch ab und zu zum Einkaufen nach draußen. Im Mai 2022 schickt ihr wieder jemand eine Morddrohung. Wieder unterzeichnet von dem Mann namens Klaas.
1: Und hat geschrieben, dass er seine Pläne ändert, mich und meine Mitarbeiter nicht meine Ordination abzuschlachten plant, sondern meint, ich könne ja diesen Sicherheitsstandard nicht aufrechterhalten und er würde mich irgendwo draußen abpassen,
2: entführen, in seinem Keller zu Tode foltern und meine Leiche wird man niemals finden. Kellermeier versucht herauszufinden, wer hinter dem Namen steckt. Über eine Google Suche findet sie einen Klaas mit dem passenden Nachnamen, der in Hamburg lebt. Und irgendetwas kommt ihr da seltsam vor. Ein Gefühl, das sich später bestätigen
0: soll. Sie wendet sich an die Polizei mit der Bitte, sich diesen Glas in Hamburg näher anzusehen.
2: Ohne Ergebnis. Man bietet ihr an, für ihren Schutz ab und zu einen Streifenwagen vorbeikommen zu lassen. Finanzielle Unterstützung für den privaten Sicherheitsmann oder den Umbau ihrer Praxis erhält sie keine.
0: Ende Juni, also vor wenigen Wochen, wird Kellermeier klar, sie kann die Kosten nicht mehr stemmen.
1: Es ist ein Schaden von mehr als 100.000 Euro bereits entstanden und ich kann mir jetzt ausrechnen, bis wann ich die Gehälter noch zahlen kann.
2: Sie setzt auf ihrer Homepage und auf Twitter eine Nachricht ab. Ordination bis auf weiteres geschlossen.
1: Und weil ich nicht bereit bin, meine Patienten über die Gründe der Schließung zu belügen, habe ich es öffentlich gemacht, auf die Homepage gestellt und auf Twitter gestellt, dass die Ordination geschlossen ist und auch warum.
0: Aber auch nachdem die Türen ihrer Praxis geschlossen sind, bleibt die Angst. Der Mann, der ihr blutrünstige Morddrohungen schickt, läuft offenbar munter weiter draußen herum, ohne dass irgendjemand etwas gegen ihn unternimmt. Im Gegenteil,
2: die Polizei in Oberösterreich geht in die Offensive und übt öffentliche Kritik an Kellermeier.
1: Der Sprecher der Polizei, Herr Furten, hat in der Öffentlichkeit das gesagt, was mir von den Polizeibehörden schon die letzten sieben Monate immer wieder vermittelt wurde. Zum einen, ich würde dramatisieren, um das zu entkräften, habe ich eben die Volltexte auch der Drohungen veröffentlicht, um auch klarzumachen, wie schlimm es ist und das Ausmaß der Bedrohungslage. Das zweite war, ich möchte mich nur in Medien drängen. Und es wurde halt wieder gesagt, ich sei selber schuld. Etwas, was ich über sieben Monate immer wieder gehört habe.
0: Auf unsere Anfrage will der Polizeisprecher seine Äußerungen gegenüber Kellermeier übrigens
2: nicht kommentieren. Für die Ärztin ist klar, sie ist völlig auf sich allein gestellt. Niemand kann ihr sagen, wie gefährlich die Lage für sie ist und wer hinter den Morddrohungen steckt. Aber dann passiert etwas Unerwartetes. Etwas, mit dem sie nicht mehr gerechnet
4: hätte. Jemand
0: kommt ihr zu Hilfe.
4: Also ich bin Nella, ich bin 24 Jahre jung und ich bin hauptberuflich Cyber Security spezialistin Die Frau, die sich
2: Nella Alami nennt, lebt in Süddeutschland. Sie bezeichnet sich als Hacktivistin, eine Kombination aus Hackerin und Aktivistin. Sie engagiert sich ehrenamtlich gegen Cyberkriminalität, zum Beispiel, wenn Menschen bedroht werden. Als Kellermeier
0: Ende Juni auf
2: Twitter bekannt
0: gibt, dass sie ihre Praxis wegen der Morddrohungen schließt, wird Nella auf die Ärztin aufmerksam.
4: Und dann habe ich mich eben auch angeboten, ihr zu helfen, habe als erstes ihr privat geschrieben und bekam erstmal keine Reaktion, was auch normal ist. Also man haut ja nicht jedem dahergelaufenen Hacker seine wichtigen Informationen an. Und dann habe ich öffentlich nochmal gefragt, falls jemand sie kennt, ihr sagen kann, dass ich mich diesbezüglich eben auch auskenne.
2: Und so erreicht Kellermeier das überraschende Hilfsangebot der Hektivistin.
1: Ich soll ihr einfach nur diese E-Mails von diesem Klaas weiterleiten. Genau
4: das habe ich gemacht. Und das Interessante war halt eben, dass dieser Täter direkt einen Klarnamen benutzt. Und eben auch diese typischen Einzelheiten, die Art und Weise, wie er sie hinrichten würde, diese Brutalität und dieses dieses Extreme, das war für mich dann schon direkt klar, okay, wir haben es eher mit einem rechtsorientierten Menschen zu tun. Dass der
0: Täter mit vollem Namen unterschreibt, ist für Nella al der wichtigste Hinweis. Denn wie wir ja schon wissen, nutzt der Verfasser eine E-Mail-Adresse, die sich nicht
2: zurückverfolgen lässt. Warum sollte er dann seinen echten Namen unter die Mails setzen? Klaas ist also vermutlich nicht der richtige Name des Verfassers. Aber Nella glaubt, dass er trotzdem eine Bedeutung hat, die sie zum Täter führen könnte.
4: Klarnamen werden bei Drohemails nie willkürlich ausgewählt. Oft werden politische Gegner genommen oder andere Feindschaften. Sie beginnt also
0: im Netz auf Spurensuche nach Klaas zu gehen. Und dafür muss sie nicht einmal spezielle IT-Skills verwenden.
5: Nella kann zwar hacken, in dem Fall musste sie das aber gar nicht. Sie hat eine Open-Source-Recherche betrieben, also quasi nur öffentlich zugängliche Informationen benutzt. Das ist unsere Kollegin Johanna Jürgens. Sie hospitiert gerade im innenpolitik des Spiegel und
2: hat sich ziemlich ausführlich mit dem Fall und der Recherche von Nella beschäftigt. Sie erzählt auch, dass Nella in ihrem Bereich relativ bekannt für ihre Recherchen ist und dass sie mit so ziemlich jedem Klischee eines Hackers bricht.
5: Man stellt sich ja häufig junge Männer vor in Kapuzenpullis, die in abgedunkelten Räumen vor ihren Rechnern sitzen und mit niemandem darüber sprechen, was sie da eigentlich so treiben. Nella ist so ziemlich das komplette Gegenteil. Es ist eine junge Frau, langes schwarzes Haar, die auch durchaus Wert auf ihr Äußeres legt und vor allem aber öffentlich darüber spricht, was sie macht. Dann habe ich mich eben
4: schlau gemacht bzw. habe erstmal geschaut, ob in dieser Szene, also in der rechten Szene oder auch in der Querdenker-Szene bereits, einen Glas, ob da irgendein Zusammenhang da ist, ob er schon mal gedoxt worden ist.
0: Falls Sie sich jetzt fragen, was Doxing bedeutet, unsere Kollegin Johanna Jürgens erklärt das so.
5: Doxing heißt, dass persönliche Informationen wie zum Beispiel der Wohnort oder das Geburtsdatum oder der Arbeitgeber zusammengetragen und veröffentlicht werden. Oft in Zusammenhang mit Aufrufen zu Gewalt oder Hassverbrechen. Im Grunde ist das die gleiche Praxis wie die sogenannten Feindeslisten, die man aus der Neonazi-Szene kennt. Und es war dann tatsächlich so, ich habe sehr, sehr viele
4: Fake-Accounts gefunden von Klaas, wo bewusst versucht worden ist, ihn als Putin-Sympathisant hinzustellen oder anderweitig, und eben auch, wo seine Daten veröffentlicht worden sind, inklusive seiner Firma. Und dieser Klaas, der offensichtlich aus der rechten
2: Szene angefeindet wird, der lebt in Hamburg. Es ist derselbe Klaas, auf den die Ärztin Kellermeier bei ihrer Google-Suche gestoßen ist. Und er hat keine Ahnung, dass in seinem Namen Morddrohungen
4: verschickt werden, bis sich Nella bei ihm meldet. Und er hat mir dann bestätigt, dass er von dieser Gruppierung, die ich ebenfalls analysiert habe, über Jahre gedoxt, bedroht und manipuliert wurde.
0: Warum Klaas in Hamburg von Rechtsextremen bedroht wird, ist relativ offensichtlich.
5: Er engagiert sich seit Jahren im Netz gegen rechte Hetze und Hass. Das muss man sich so vorstellen, er sucht in der Twitter-Suche nach Schlagwörtern, die meldefähig sind. Und so schalten sie reihenweise Accounts aus der rechten Blase ab. Klaas hat mir gegenüber gesagt, er schätzt, dass es bisher um die 4000 Accounts waren. Und damit macht man sich natürlich nicht nur Freunde. Um Klaas zu demütigen, so die Vermutung von Nella Alami, hat einer seiner Gegner
2: seinen Namen in dem Drohschreiben verwendet.
0: Und wer genau dieser Gegner sein könnte, dazu findet Nella ziemlich schnell immer mehr Hinweise. Jemand aus der rechtsextremen Szene in Deutschland, der auch Verbindungen nach Österreich hat.
4: Die Sachen haben ja bei der Ärztin angefangen, als sie sich über die Demo beschwert hat, zu Recht, die ja vor einem Krankenhaus gewesen ist. Und derjenige, der diese Demo organisiert hat, hat auch eine gute Freundschaft zu denjenigen, der der mögliche Verfasser ist von diesen E-Mails.
2: Weil die Ermittlungen in dem Fall noch laufen, kann Nella nicht all ihre Erkenntnisse öffentlich machen. Aber es gelingt ihr, einen mutmaßlichen Täter zu identifizieren. Der Name ist auch unserer Kollegin Johanna Jürgens bekannt.
5: Der mutmaßliche Täter, wenn es denn auch ein Einzeltäter ist, auch das weiß man ja nicht, ist ein Rechtsextremer aus Berlin. Den Namen kann unsere Kollegin hier natürlich auch nicht nennen, solange sich der Verdacht noch nicht
2: erhärtet hat. Was aber interessant ist,
5: er ist den Berliner Ermittlungsbehörden kein Unbekannter. Anfang des Jahres gab es bei ihm eine Hausdurchsuchung in einem anderen Fall, aber da ging es auch um Bedrohungen gegen politische Gegner.
0: Dass der mutmaßliche Täter bereits andere bedroht hat, ist für Nella Alami Al eine weitere Spur.
4: Also, der ist jetzt nicht irgendwie unbekannt, sondern das ist quasi seine Handschrift, wenn man sich mit ihm beschäftigt. Eines ist an dieser Stelle wichtig zu betonen: Nella Alami Al hat eine
2: Reihe von Indizien gefunden, keine Beweise. Ob sich ihr Verdacht bestätigt, das müssen polizeiliche Ermittlungen zeigen.
0: Aber sie hat allein geschafft, was der Polizei in Österreich offenbar über Monate nicht gelungen ist. Nella sagt, sie habe für ihre Recherche gerade einmal sechs Stunden gebraucht. Und sie hat weder im Darknet geforscht, noch spezielle Hacks verwendet,
2: sondern eine öffentliche Suche im Netz betrieben. Eine Suche, die im Prinzip jeder nachvollziehen könnte. Und genau das hat unser Kollege Andreas Poschowski gemacht.
3: Ich arbeite seit gefühlten Jahrtausenden im Webressort vom Standard. Mein Zugang zur Recherche war, dass diese gesamte Sache aufgepoppt ist, nachdem die Dr. Kohlermeyer das auf Twitter bekannt gemacht hat.
0: Unser Kollege liest auf Twitter auch, dass sich Nella in den Fall einschaltet und innerhalb von kürzester Zeit behauptet, eine Spur gefunden zu haben.
3: Und sie hat keine konkreten Details genannt. Also haben wir uns irgendwie gedacht, wir besorgen uns mal zwei dieser Drohmails. Die hat uns die Dr. Kellermeier weitergeschickt und die haben wir uns dann genauer angesehen.
2: Ohne zu wissen, wie die Recherche von Nella verlief, zieht unser Kollege genau dieselben Schlüsse wie die Hacktivistin. Er folgt dem Klarnamen des Verfassers, stößt auf Klaas wahre Identität und am Ende auf diejenigen, die ihn bedrohen.
3: In dem Fall war das eine Serie von Twitter-Accounten, die recht offensichtlich von derselben Person betrieben werden. Da kommen dann so Begriffe wie Anti-Antifa und ziemlich viele rechtsextreme, frauenfeindliche und natürlich auch Covid-leugnenden Aussagen vor.
0: Die Personen, die solche Accounts betreiben, beschreibt unser Kollege so.
3: Das ist so eine wilde Gemengelage an Leuten, die sich da irgendwie zusammengefunden hat. Ich würde das bezeichnen als rechtsextreme Online-Trolle, ehrlich gesagt. Also das sind Leute, die legen Fake-Konten an, irgendwie um andere zu diskreditieren, die versuchen sich einzuschleusen bei anderen und so weiter, um da irgendwie Desinformationen zu betreiben und schreiben ganz offensichtlich auch relativ üble Hassmails.
2: Was unserem Kollegen außerdem auffällt... Als Nella auf Twitter ankündigt, der Ärztin Kellermeier helfen zu wollen, folgt prompt eine Reaktion von einem dieser Accounts. Der behauptet, Nella wolle die Schuld den Rechten zuschieben, obwohl doch Linke hinter den Morddrohungen stehen würden. Dabei hatte Nella noch gar nicht erwähnt, in welche Richtung ihre Ermittlungen gehen.
3: Genauso bemerkenswert, dass dieser Account dann einen Tag später verschwunden ist, was im Internet zwar ein netter Versuch ist, aber das Internet vergisst nichts. Man findet diese Sachen alle wieder, wenn man weiß, wo... Und auch das ist übrigens kein großes Geheimwissen.
0: Eine relativ simple Suche führt unseren Kollegen somit zu derselben Gruppe im Netz, die Nella identifiziert hat.
3: Die Nella selber sagt, sie ist noch weitergekommen, aus diesen Accounts dann irgendwie eine konkrete Person zu identifizieren. Ich mag an der Stelle sagen, das kann ich so jetzt nicht sagen, nicht weil ich dem widersprechen will, aber das ist nichts, was wir beweisen können. Es gibt gewisse Indizien, aber das ist eigentlich dann jetzt Aufgabe der Behörden, sich das anzusehen.
2: So sieht es auch Nella Alami. Al Sie fasst all ihre Rechercheergebnisse samt Screenshots zusammen und übermittelt einen vierseitigen Bericht an den österreichischen Geheimdienst, die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst DSN.
4: Und die waren auch wirklich sehr, sehr engagiert, sehr, sehr nett, haben die Lage auch ernst genommen. Also da kann ich mich jetzt überhaupt nicht
0: beschweren. Und nicht nur das. Es passiert noch etwas, mit dem die Ärztin Kellermeier längst nicht mehr gerechnet hätte. Der österreichische Geheimdienst meldet sich bei ihr, sogar der Direktor höchstpersönlich.
1: Er hat einfach zum Telefon gegriffen, war sich dafür nicht so schade, mal bei mir anzurufen, zu fragen, was denn so meine Kritikpunkte seien, wie denn ich die Lage einschätze, bewerte und was aus meiner Sicht denn alles passiert sei.
2: Nach all den Monaten, in denen Kellermeier ganz auf sich allein gestellt war, hat sie zum ersten Mal das Gefühl, dass ihre Bedrohungslage von einer Behörde ernst genommen wird.
1: Ich stehe seither in fast täglichem Kontakt mit der Direktion Staatsschutz. Es kommt halt in einem durchschnittlichen Leben nicht vor, dass man sich mit Beamten von Staatsschutz, Terrorabwehr, Nachrichtendienst und Ähnlichem beschäftigt.
0: Ausgerechnet der österreichische Verfassungsschutz, der ja nach zahlreichen Skandalen in den vergangenen Jahren erst letzten Herbst
2: neu gegründet wurde, sticht also positiv hervor. Andere österreichische Behörden reagieren auf die Recherchen von Nella Alami eher ablehnend, so etwa die zuständige Staatsanwaltschaft in Wels.
3: Tatsächlich erschien ein Artikel, in dem recht augenscheinlich versucht wurde, die Recherchen von der Nella zu diskreditieren.
0: So heißt es laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Wels, die Recherchen von Alami seien technisch und inhaltlich nicht nachvollziehbar. Man wisse nicht, ob sie für ihre Rückschlüsse nicht vielleicht doch im Darknet recherchiert habe.
5: Dabei, das muss man sagen, war es ja eine einfache Google-Suche, die Alami zu Klaas geführt hat. Die hätte die Polizei auch machen können. Aber bei Klaas hat sich bis heute aus Österreich, sagt er, niemand gemeldet.
4: Die haben das nicht so ganz geblickt. Die haben auch gesagt, ich hätte irgendwie in Darknet recherchiert, was alles überhaupt nichts damit zu tun hätte. Und man hat einfach gemerkt, da fehlt wirklich der Wille und... Die haben das alles nicht so wirklich für voll genommen. Als sie dann aber die weiteren Ergebnisse bekommen haben, haben die es dann auch nachvollziehen können. Inzwischen haben die österreichischen
2: Behörden den Fall an das Berliner LKA übermittelt. Ob die deutschen Behörden nun gegen den mutmaßlichen Täter ermitteln, das wissen wir nicht. Und ob es gelingen wird, ihm die Tat am Ende tatsächlich nachzuweisen, auch das ist ziemlich offen.
4: Das Problem ist, ein Beweis ist es ja erst, wenn man diese E-Mail bei ihm findet ein wenig Hoffnung macht Nella al aber, dass bei
0: dem mutmaßlichen Täter ja vor kurzem eine Hausdurchsuchung durchgeführt wurde. Vermutlich wurde dort auch sein Computer sichergestellt und vielleicht befindet sich ja dort auch noch die Mail mit der Morddrohung.
2: Aber auch wenn unklar ist, ob der Täter am Ende dingfest gemacht wird, für die Ärztin Kellermeier hat sich durch die Recherchen der Hektivistin und das Einschalten des Geheimdienstes jetzt schon viel verändert.
1: Es ist einerseits erschreckend, wie weit es eskalieren musste, bis... Jemand, der seinen Job ernst genommen hat. Gleichzeitig ist es für mich eine wirklich enorme Erleichterung zu wissen, da ist jemand, an den kann ich mich wenden. Ich kann dort und dort E-Mails hinschreiben, ich kann dort und dort anrufen und es wird gehört.
0: Die Frage ist, warum haben die österreichischen Behörden ihren Job in der Sache offenbar so lange nicht richtig gemacht? Kellermeier hatte ja schon die ersten Drohungen im November zur Anzeige gebracht.
2: Laut unserem Kollegen Andreas Proschowski hätten die Beamten damals zwar versucht, über die E-Mail-Adresse den Adressaten des Schreibens zu ermitteln, aber der Versuch musste ja ins Leere führen, weil Tools zur Verschleierung der Adresse genutzt wurden.
0: Und damit hat man den Fall dann offenbar ad acta gelegt.
3: Einerseits glaube ich schon, dass die Behörden sehr viele solcher Mails weiterbekommen und dann machen sie halt irgendwie das Mindeste, schauen sich ein paar Sachen an, die sie irgendwie im Buch drinnen stehen haben, die sie zu erfüllen haben und dann legen sie es irgendwie zu den Akten. In Wirklichkeit muss man da natürlich ein bisschen kreativer vorgehen, wenn man so einen konkreten Fall ermitteln will.
2: Die Morddrohungen gegen die Ärztin Kellermeier sind leider alles andere als ein Einzelfall. Hetze, Beschimpfungen und Bedrohungen durch Rechtsextreme sind in den letzten Jahren erschreckend angestiegen. Es gibt
0: Statistiken, die das belegen. Die Initiative Ben Hate veröffentlicht regelmäßig einen Online-Report zu Hass im Netz in Österreich. Im Jahr 2021 gingen insgesamt 2.817 Meldungen ein. Der Einfluss von Corona ist klar erkennbar. Nach dem Negativrekord im Jahr 2020 mit mehr als 3.200 Meldungen liegt man damit
2: noch immer um zwei Drittel über den Zahlen vor Ausbruch der Pandemie. Und auch an prominenten Beispielen mangelt es nicht. In Österreich haben mehrere Politiker zuletzt Rücktritte damit begründet, dass sie massive Morddrohungen erhalten. Etwa der ehemalige Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, der noch amtierende Landeshauptmann von Tirol, Günter Platter und auch der ehemalige Finanzminister Gernot Blümel.
3: Extrem belastend für mich und meine Familie waren auch die ständigen Bedrohungen. Dass es durch meine politische Tätigkeit und die dadurch bedingten innenpolitischen Auseinandersetzungen immer wieder zu Morddrohungen gegen meine Frau und meine Familie gekommen ist. Anfeindungen, Beleidigungen, Drohungen, nicht nur gegen mich selbst, sondern auch gegen mein persönliches Umfeld.
0: Und dann gibt es noch den Fall von Sigrid Maurer. Die heutige Fraktionschefin der Grünen hat vor Jahren obszöne Nachrichten vom Facebook-Account eines Wiener Bierwirts erhalten. Die Causa gipfelte in einem langwierigen Gerichtsverfahren, hatte aber auch einen positiven Effekt. Der Fall trug seinen Teil dazu bei, dass Österreich heute ein Hass
2: im Netzgesetz hat. Unser großes Ziel war es natürlich, den Betroffenen einen möglichst einfachen Zugang zum Recht zu gewähren und der auch möglichst kostengünstig ist. So erklärte Österreichs Justizministerin Alma Sadic das neue Gesetz im Interview mit der Zeit im Bild im ORF. Für die obszönen Nachrichten wurde der Bierwirt nie zur Verantwortung
0: gezogen. Er sitzt heute dennoch im Gefängnis.
3: Am Wiener Straflandesgericht ist am Mittwoch der Prozess gegen den wegen Mordes verdächtigen Bierwirt fortgesetzt worden. Der 43-Jährige soll im vergangenen Frühjahr in Wien-Brigittenau mit gezielten Schüssen seine Ex-Freundin vorsätzlich getötet haben.
2: Jener Mann, der Sigi Maurer mutmaßlich beleidigende Nachrichten schrieb, sollte im Zuge dieses Prozesses für den Mord an seiner Ex-Freundin zu lebenslanger Haft verurteilt werden. Und auch wenn natürlich nicht jeder Hassposter zum
0: Mörder wird, zeigt der Fall, wer sich online hasser fühlt oder gewaltbereit zeigt, ist mitunter auch in
2: der Realität dazu bereit. Umso verständlicher ist die Angst der Ärztin Kellermeier. Und ihre Geschichte zeigt, wie sehr Opfer von rechten Drohungen allein gelassen werden. Wie die Behörden bei den Ermittlungen oft im Dunkeln tappen, weil sie einfachste Recherchetechniken im Netz nicht beherrschen oder weil schlicht und einfach der Wille fehlt. Kellermeiers Fall hat deshalb
0: so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil sich die Ärztin nicht damit abgefunden hat, einfach still zu sein. Sie hat sich von rechtsextremen Corona-Leugnern nicht die Stimme verbieten lassen und darauf
2: gehofft, dass die Drohungen von selbst aufhören. Dass sie trotz allem nun ihre Praxis doch schließen muss, ist für sie ein schwerer Schlag.
1: Wir hatten ein langes, langes Gespräch im ganzen Team, wo einfach klar geworden ist, dass nicht alle wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkommen werden. Ohne Mitarbeiter kann ich aber nicht aufsperren. Mir ist völlig klar, dass diese Arbeitsbedingungen immer einen Bewaffneten neben sich stehen zu haben, diesem Druck ausgesetzt zu sein, überhaupt in einer Gegend zu sein mit Ärztemangel, Patienten vertrösten zu müssen auf spätere Termine, all diese Dinge sind schwierig für den Arbeitsalltag. Und diese Mehrbelastung ist so nicht zuzumuten gewesen und ist einfach zu lange gelaufen. Ich habe zu lange damit gewartet, den Fall öffentlich zu machen. Ich habe zu lange auf all jene gehört, die mir dringendst davon abgeraten haben, es öffentlich zu machen.
0: Und dennoch, wenn es nach ihr geht, würde Kellermeier am liebsten weiter in ihrer schönen Praxis am Attersee arbeiten.
1: Es müsste eine gute Feder herkommen. Zwei bis drei Mitarbeiter, die auf den Tag anfangen können, bereitstehen und im Idealfall noch ein Arzt, der mich einmal für einige Wochen vertreten könnte, damit ich eine Chance bekomme, all das, was hier passiert ist, zu verarbeiten.
2: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de
0: oder an podcast@derstandard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50 Sparen.
2: Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Oliver Dasgupta, Frau Böger und Christoph Grobitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.